0: Was war denn dein
1: unterstes Gewicht? Kann man darüber reden?
0: Oh, ich glaube, es waren 29, 28 Kilo.
1: Auf eine Größe von?
0: 1,62. Dann haben sie auch gesagt zu mir, Kind, wenn du nicht anfängst, dir eine Klinik zu suchen, die dir wirklich hilft, bist du nicht mehr unsere Tochter. Jetzt, so wie ich bin, finde ich mich gut. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Los geht's. So, da sind wir wieder hier bei Help FM, unserem Selbsthilfe-Podcast. Und diesmal geht es wieder mal um ein sehr ernstes Thema. Es geht um die Essstörung. Und da gibt es ja verschiedene Problematiken in den verschiedensten extremsten Bereichen. Es gibt die Overeaters, also die, die dann permanent ihre Fressattacken, sage ich jetzt mal, ausleben. Es gibt dann aber natürlich auch das andere Extrem, die Magersucht. Und darüber wollen wir jetzt reden mit unserem Studiogast Caro. Herzlich willkommen, Caro, dass du hier bist. Hallo. Darf ich dich mal fragen, was gab es denn heute zum Frühstück?
0: Heute zum Frühstück gab es Joghurt mit einer Kiwi im halben Apfel. Es <lacht> ist witzig, dass man das immer so im Kopf hat. Ein Brot mit Camembert, Salat und Aufstrich. Und eine Tasse Tee. Ist ja. das ein üppiges Frühstück? Ich würde sagen, es ist normal für einen normalen Menschen, für mich als Magersüchtige, um Thema Gewicht aufzubauen, viel zu wenig, würde ich so sagen.
1: Du hättest ja heute ein bisschen mehr gönnen können, ne? An diesem schönen sonnigen Mittwoch.
0: Ja, hätte ich. Also mein Kopf hat auch gesagt, oh, ein bisschen Müsli vielleicht noch. Oder du hast eigentlich noch Bock auf eine Scheibe Camembert mehr. Aber dann kommt die andere Stimme im Kopf, die sagt, nee, wird zu viel. Kannst ja später noch essen. Im Laden noch essen. Du gehst ja nachher noch hin. Da hast du noch Müsli-Regel. Guck erst mal, wie es wird.
1: Also Stichwort Kontrolle. Das heißt, ja. du kannst jetzt schon genau sagen, es war ein halber oder ein Viertel ab. Es war von der Kiwi die Scheibe aus der Mitte oder wie auch immer. Das heißt, Du bist immer mit dem Kopf dabei, wenn du isst. Ja. Oder kannst du dich auch mittlerweile mal gehen lassen?
0: Nee, ich bin immer mit dem Kopf dabei. Ich arbeite dran, dass ich mich gehen lassen kann. Und es klappt aber nicht immer. Aber ich weiß, wer jetzt da so spricht, sage ich mal im mhm. Kopf. Und dass es vorrangig äh, viel die Essstörung ist ähm, oder die Kontrollstimmen. Anstatt ich eigentlich als Person, was ich möchte, das Thema Genuss oder sich mal fallen lassen, das ist noch schwierig. Ja, aber ich, ich arbeite dran. Wie ist
1: euer, euer Binnenverhältnis? Sind das deine Freundinnen, diese Stimmen oder eher nicht so?
0: Also es ist witzig, weil manchmal ist es äh, eine Freundin, weil sie mir ja Struktur und Halt gibt und auch eine Regelmäßigkeit. Aber manchmal sind es auch Feindinnen, weil sie mich nicht loslassen können, weil sie dann so mit mir in Streit geraten und mir Panikgedanken schicken oder Strudelgedanken, so das ist dann wie ein Ping-Pong im Kopf, wo man sich dann das hin und her spielt. So muss man sich das vorstellen, wo ich dann auch sage, jetzt reicht's. Also da kann ich dann auch nicht mehr klar denken. Also manchmal so, manchmal so. Also die Erstörung ist teilweise eine Freundin, aber es ist teilweise auch eine Feindin.
1: Man sagt ja bei Alkoholkranken, also Süchtigen, auch wenn die die Sucht überwunden haben, wenn die 30 Jahre trocken sind, die sagen ja selber auch hier in der Selbsthilfe hatten wir alles ja auch in verschiedenen Sendungen. Ich bin Alkoholiker, so erster Satz, trinke aber seit 30 Jahren nicht, interessiert mich auch nicht. Ist es bei Essstörungen ähnlich, dass du auch in 30 Jahren sagen würdest, ich habe eine Essstörung, obwohl du dann vielleicht schon völlig normal ist? Oder kann man diese Art der Störung überwinden? Wie ist das überhaupt?
0: Also ich glaube, man muss das unterscheiden, solange wie ich sie habe, kann ich schon sagen, ich werde sie immer haben. Die mhm. Gedanken werden immer da sein, aber ich werde damit anders umgehen als mir damals in der Charité der eine attestiert hat, dass ich das chronisch habe, weil ich schon so lange habe, da habe ich gesagt, ich spinnt wohl, ich werde das irgendwann loshaben. Ne? Wenn man das kurz hat, wie in der Pubertät, so ein, zwei Jahre, solche Menschen oder Mädels habe ich in der Klinik kennengelernt, die können dann irgendwann sagen, ich hatte das für eine kurze Zeit, jetzt bin ich 25, ich habe damit kein Problem mehr. Aber die Gedanken haben sich so manifestiert im Kopf, das ist wie eine Routine, dass die auftauchen. Ich muss damit lernen, anders umzugehen. Und das tue ich.
1: Dann bist irgendwie. du dabei.
0: Ja, genau.
1: Du kannst also nicht einfach mal dich so hinsetzen und sagen, Mensch, jetzt essen wir mal was, sondern. bist du eigentlich, bist du satt bist? Oder ist auch dieses Sattgefühl schon so weit kontrolliert, dass du es gar nicht mehr richtig wahrnimmst?
0: Das nehme ich gar nicht mehr richtig wahr. Das ist ein Gefühl, wo ich sage, das ist noch sehr schwierig für mich, dieses richtige Satt. So, da das
1: hast du verlernt, ne? Dieses ja. Normale. Ich bin ja. satt. Und äh, hast du immer das Gefühl, dass du zu viel isst? Oder wie stehst du vom Tisch auf? Mit einem schlechten Gewissen?
0: Nee, ich habe nicht das Gefühl, dass ich zu viel esse. Mittlerweile ist es so, dass ich das Gefühl habe, ich habe zu wenig gegessen.
1: Mhm. Also auch wieder nur eine Stimme, der Vernunft.
0: Genau. Und die dann halt aber auch sagt, oh, jetzt hast du wenig gegessen. Die andere Stimme sagt dann wieder, mh, ja, vielleicht kannst du ja später noch was essen. Guck
1: erstmal mal so. Also hast du ein schlechtes Gefühl? Also fühlst du dich danach schlecht? Ein schlechtes Gewissen? Oder bist du zufrieden jetzt erstmal immer, wenn du fertig bist mit einer Mahlzeit?
0: Ich bin erstmal zufrieden, aber dann kommt auch teilweise das schlechte Gewissen. Nicht, weil ich zu viel gegessen habe. Das war ganz früher so, dass ich gesagt habe, oh Gott, jetzt war es viel zu viel. So wie bei Essanfällen zum Beispiel, die hatte ich auch. Aber jetzt ist es mittlerweile so, Oh, uh, es ist zu wenig. Aber wenn ich mir dann noch mal ein Stück Schokolade danach gegönnt habe, wie nach einem Mittagessen, dann kommt sofort diese Stimme, ah, nicht zu viel, das soll jetzt nicht ausufern. Also mhm. sowas so gibt es. Ja.
1: Bist du momentan mit deinem Gewicht, mit deiner Figur zufrieden?
0: Also ich sehe mich einfach als zu dünn. Mhm. Ich fühle mich auch zu dünn. Ich sehe es auf der Waage, dass ich untergewichtig bin. Andere würden sagen, wie eine Freundin von mir, du bist schlank. Du hast Brust, du hast ein Po, ist doch alles in Ordnung, du hast ein gutes Gesicht. Letztens hat auch eine Freundin gesagt, du siehst wieder besser aus, als ich dich letztens gesehen habe. Ich fühle mich aber nicht so. Ich fühle mich immer noch als zu dünn. Und ich merke das auch, dass mir öfters kalt ist. Und dass ich mich dann doch jetzt mit eher Langarm anziehe, obwohl draußen vielleicht doch die Sonne scheint. Solche Signale sind das dann eher für mich.
1: Und nimmst du leicht zu oder ist es sehr schwer für dich zu Das zunehmen? ist sehr
0: schwer, weil ich eine sehr aktive Person bin.
1: Mhm. Also auch der Stoffwechsel und so ist, ist bei mir ja. auch eher so konditioniert. Warst du als Kind auch schon immer eher das so schlank oder warst du da eigentlich sogar pummelig mal oder so? <lacht> <Wie sind's? lacht> Wie Ganz früher
0: die Babyfotos. Oh, ich, ich war ein Wonneproppenbaby, natürlich. Mhm. Ich war das erste Kind, immer gut zugeführt. Ne? Aber ich war immer sportlich. Ich habe
1: immer viel Sport du warst gemacht. eher so ein schlankes, aber eigentlich normales Kind.
0: Ich war ein normales Kind. Ich war ein normales Mädchen. Ich bin normal aufgewachsen.
1: Und hast auch normal gegessen?
0: Ich habe auch normal gegessen.
1: Wann fing dann die Erstörung an?
0: Na, das erste Mal wirklich so mit Pubertät, 14, mm. 15. Da ging es übers Vergleichen, übers Tanzen. Die kann was besser.
1: Du hast da Tanzen gemacht? Ne?
0: Genau, ich habe Tanzen gemacht. Da fing das so ein bisschen an, auch wenn ich weniger esse, die ist ja schlank. Dann, ich muss ja nur schlank werden, dann kann ich auch einen und dann bin ich in der ersten Reihe. So, aber dass das was mit Training zu tun hat, das wusste ich ja damals gar nicht. Also das nicht. hat sich
1: so überlagert. Ne? Und du hast dann gedacht, wenn du über das Gewicht gehst, dann genau. wirst du auch im Sport besser, weil du hast ja schon Tanzen, nicht nur als Hobby, das war schon Richtung Leistungssport. Ne?
0: Genau. Und ich habe halt das eher als Figur gesehen. Also mhm. wenn ich figürlich ein bisschen schlanker bin, dann kann ich einen Spagat. so Und habe dann natürlich, ich wusste, okay, muss ich das Essen reduzieren. Das war das Ding.
1: Und das war wahrscheinlich, ich weiß nicht, konntest du dann den Spagat oder?
0: Ich konnte den Spagat, aber war auch, weil ich auch regelmäßig trainiert habe. Aber das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt nicht.
1: Das Problem ist beim Leistungssport, dass natürlich auch von den Trainern, das ein Stück weit honoriert wird. Ne? Also da wird ja auch ein bisschen auf Figur und so geguckt. Also machen wir uns nichts vor.
0: Ja, aber meine Trainerin kam dann zu mir, weil auch viele Mädels von der Tanzgruppe zu ihr gegangen sind und gesagt haben, Caro, mit der stimmt irgendwas nicht, die ist zu dünn. Und sie kam dann zu mir und hat gesagt, Caro, wenn du mich wieder zunimmst, dann nehme ich dich aus der Gruppe raus. Hm. Ich bin zu meinen Eltern, habe natürlich geheult, total unverstanden und die haben gesagt, komplett richtig.
1: Hm. Okay, da hattest du Glück. Also, dass da du hatte ich Glück, so, ja. So eine Betreuung hattest. Naja, Betreuung
0: in dem Sinne, sie haben mir äh, ein Stoppstück vorgehalten und dieses, ich werde aus der Gruppe geschmissen, oh Gott, jetzt muss ich mich anstrengen ja. und wieder richtig essen. Das war eher das und Ding. Und hast du
1: dann richtig gegessen? Ich habe
0: dann angefangen, wieder richtig zu essen. Okay. Und, und dann war ja eine Zeit lang wirklich alles gut, bis dann mein Hauptstudium anfing. Ich habe Sportwissenschaft studiert. Im Hauptstudium war es dann eher so, dass wir 10 Sport hatten und 90 Theorie. Im Grundstudium war es andersrum. Ich habe das quasi immer mit Sport gekoppelt. Und da fing das richtig an mit der Erstörung. Da wurde es dann so schlimm, dass es dann wirklich sehr grenzwertig war.
1: Mhm. Und also bist du richtig abgemagert? Ich bin
0: richtig abgemagert. Was war dann dein gewesen?
1: unterstes Gewicht? Kann man darüber reden?
0: Ich glaube, es waren... 29 oder 28 Kilo.
1: Auf eine Größe von?
0: 1,62. Ja. Das war ein BMI von 11. 10 hm. oder 11. Also ich habe es letztes Mal ausgerechnet, weil ich gerade auch ein Buch dazu lese. Und ich, also ich, ich habe es damals nicht gesehen. Ich habe es absolut nicht gesehen. Ich hatte ein total verzerrtes Spiegelbild. Und immer, wenn ich so darüber so nachdenke, schießen mir auch immer noch die Tränen ins Auge. Weil ich auch sage, ich war in der Klinik. Ich hatte eine Magensonde. Die hatten sie mir jetzt übers Herz geführt, weil ich einfach die andere immer rausgerissen hatte im Arm. Und so weit war es schon. Und ja. die haben dann auch gesagt, ähm, wir können ihnen nicht mehr helfen, das geht nicht.
1: Wie kamst du zur Klinik? Hab dich dein Umfeld, deine Eltern, deine Freunde mit? dafür gesorgt oder wie kamst du überhaupt dazu, dir helfen zu lassen?
0: ja, dann war es auch so ein bisschen, ich muss es meinen Eltern beweisen, ich will, dass meine Eltern wieder glücklich sind und gehe in eine Klinik. Weil die
1: haben ja auch Druck gemacht dann. Genau. Denn das war ja sichtbar. Das also wenn man so war... wenig wiegt, kann man es ja nicht mehr verheimlichen. Ne?
0: Genau, genau. Aber ich habe es nie für mich gemacht. Ich habe es immer für andere gemacht. Und so waren auch die regelmäßigen Klinikaufenthalte mhm. bis auf die letzte. Ja, das, das, so bin ich von Klinik zu Klinik, erst also von Tagesklinik, dann zu stationär und das war alles, wo oh, ich will eigentlich gar nicht. Dann war ich eine Zeit lang aus der Klinik raus, zu Hause. Da ging dann alles schief, weil ich mich natürlich kontrolliert gefühlt habe. Da war ein Zerwürfnis mit meinen Eltern. Also wir haben echt auch eine schwere Zeit durch. Und dann irgendwann war ich wieder in Potsdam und dann haben sie auch gesagt zu mir, Kind, wenn du nicht anfängst, dir eine Klinik zu suchen, die dir wirklich hilft, bist du nicht mehr unsere Tochter. Also es war dann wirklich so schlimm. Und dann habe ich auch gesagt, okay, ich will meine Eltern nicht verlieren. Ähm, dementsprechend suche ich mir jetzt eine Klinik und bin auf die Schönklinik gestoßen, wo ich sagen muss, das ist mit Abstand die beste Klinik, die mir je begegnet ist. Ich habe auch gesagt, ich will sie gar nicht hier irgendwo in der Nähe, ich bin nach Bayern gegangen komplett mhm. weit weg, um diese Abschottung zu haben. Mhm. Und war da auch wirklich ein halbes Jahr, um mich aufzupäppeln. Ich bin dahin mit 31, 32 Kilo. Die haben auch gesagt, wir nehmen sie nicht auf, sie sind untergewichtig, sie sind zu untergewichtig. Ich habe gesagt, ich will das, ich will das probieren und geben sie mir eine Chance. Und diese Chance haben gesagt, das Mädchen hat Mut, das hat die Motivation, das will, wir geben ihr die Chance.
1: Was hat denn ähm, dieses, endlich mal diesen Punkt bei dir bewirkt, dass du es wolltest? Du hast gesagt, davor hast du die Therapien oder die Klinikaufenthalte gemacht für andere. Dann haben deine Eltern diesen massiven Druck aus. Ausgeübt, wahrscheinlich auch aus Notwehr. Die wussten sich nicht anders zu helfen, als sie gesagt haben, du bist sonst nicht unser Kind. Das hat vielleicht sogar geholfen, weiß ich nicht. Aber bringt ja auch immer noch nicht das. Wie kam es denn dazu, dass du jetzt endlich mal selber gesagt hast, ich möchte zunehmen?
0: Na, das war auch wieder, <lacht> habe ich dann später festgestellt, eher so ich will es den anderen beweisen. Ich, also auch wieder
1: dieser Ehrgeiz.
0: Ich, ich mache es über Leistung. Ich will es den anderen beweisen. Ich will es meiner Therapeutin beweisen. Ich will, dass meine Eltern wieder glücklich sind. Mhm. Und ich habe es ja dann noch selber gemerkt, dass es mir gut tut. Aber ich habe immer irgendwie diesen Leistungsdruck, also nicht Druck gehabt, aber ich habe immer dieses Leistungsgefühl in mir getragen. Ich habe es nie wirklich für mich gemacht. Und das habe ich erst vor
1: einem Jahr erkannt. Und wann war dann der Punkt, dass du auch wirklich sagen konntest, jawohl, ich habe eine Essstörung. Das ist nicht normal. Denn davor hast du es wahrscheinlich auch immer noch als normal empfunden.
0: Naja, davor war es auch so, ich, wenn ich man kennengelernt habe, ich habe die Erstörung immer verheimlicht. Hm.
1: Weil, Mann, ja, es ja auch, viele.
0: Ja, weil es ja auch damals nicht mehr so aufgefallen ist. Ich war ja dann normalgewichtig. Ja. Meine WG wusste es, ich habe in der WG gewohnt, die wusste es. Einfach aber auch für mich zum Hintergrund, ich schließe alle Türen. So, wenn irgendwas mit mir ist und die, denen das auffällt, dann können die mir das auch sagen, damit die keine Hemmung haben. Aber die Hemmung ist immer da. Sehe ich ja jetzt so. Meine Eltern, klar, dann bin ich immer nach Hause gegangen und da waren immer auch die Blicke, oh, Kind, hast du doch schon wieder abgenommen? Mhm. Oder mal über die Schultern gefasst so, ne? Da war auch immer Druck da und deswegen dachte ich, okay, ich muss wieder, ich muss wieder, ich muss wieder.
1: Ja. Aber immer für andere.
0: Immer für andere.
1: Also dieses Problembewusstsein und überhaupt, äh, das hast du erst seit kurzem. Na, dieses, das,
0: ja, dieses Problembewusstsein, dass ich. Also so nicht, richtig. Ja, genau. Heraus,
1: seit einem Jahr erst, würdest du genau. sagen. Genau.
0: Also dass ich das nicht mehr als Tabuthema für mich sehe, mhm. ähm, dass ich da offen damit umgehe, das ja, habe ich wirklich. Das machst
1: selbst. du ja auch in der Öffentlichkeit.
0: Genau. Das mache ich erst seit wirklich anderthalb Jahren, im Jahr. Mhm. Ähm, aber dass ich diese Erstörung habe, ist wirklich ähm, zu dem Zeitpunkt eingetreten, wo ich in die Klinik gegangen bin, in die Schönklinik. 2013 war das, glaube ich. Das war das schlimmste Jahr, wo ich gesagt habe, ich habe wirklich eine Erstörung. Ja. Aber dass ich damit offen umgehe, auch in der Gesellschaft, dass ich auch verschiedene Freunde jetzt eingeweiht habe, die sich auch gefragt haben, wie du warst jetzt zwei Monate nicht da, wo warst du, wo ich gesagt habe, du bist mir wichtig, ich erzähle dir warum, hm. nur damit du es weißt. Und die waren natürlich auch oh krass und hm, und sieht mir ja gar nicht an, ja, du bist schlank, du bist sportlich, aber okay, da ist mir was aufgefallen, da ist mir was aufgefallen, aber sie hat es nicht so wirklich wahrgenommen. So, was waren dann die Reaktionen.
1: Ja, wirklich ja. so. Also äh, momentan sieht man es nicht an, auch nicht in deinem Gesicht und so. Weißt du, wie ist jetzt dein Gewicht? spricht man nicht drüber. <lacht>
0: <lacht> also ich sag mal so, es ist noch nicht so das Wunschgewicht. Ich würde gerne noch 10 Kilo mehr haben. Es ist mir einfach immer noch zu wenig. Also ähm, ja, und dementsprechend sage ich, du ja, arbeitest ja. Dran. ich arbeite dran und es geht Step by Step.
1: Und Aber ich kann nur sagen, für mich würdest du, wenn ich dich sehe auf der Straße oder so, als eine normale schlanke Frau durchgehen eine ja. attraktive, schlanke Frau. Ich würde da jetzt nicht drauf kommen. Help FM,
0: der Selbsthilfe-Podcast. Man würde
1: es merken, mhm. wenn man mit dir mehr zu tun hat, dass du nach wie vor wenig isst oder was sind so, wo du jetzt sagen würdest, noch so Züge, wo man bei dir die Anorexie, also die Magersucht merken würde?
0: Nach außen sieht man es relativ nicht, weil ich ja doch da sehr kontrolliert bin.
1: Und in deinem Verhalten, wo, woran würde man das dann merken? Dass du ah. nichts isst, wenn man dich einlädt oder?
0: Na, dass ich dann doch vielleicht eher sage, ich esse einen Salat oder... Oh,
1: aber da, das sind wir Männer schon gewöhnt. Ja, dass ja. die Frauen immer sagen, ja, ja, halt Art genau. und, halt und...
0: Ja, ja, aber dann, wenn die mich die Leute kennen und wenn wir dann abends essen gehen und wir das regelmäßig machen und immer nur einen Salat esse, dann würden sie vielleicht schon hellhörig werden. So, ja, aber
1: aber, total kann das dann eben sein, diejenige ist vegan.
0: Ja, zum Glück bin ich das... Also nicht zum Glück, ich will es <lacht> nicht sagen. Ne? Also ich bin allesesser, Alles-Esser. Ähm, aber so von außen würde es mir, man mir nicht ansehen.
1: Ja, das stimmt.
0: Das, das, auch beim Essverhalten würde es man mir nicht ansehen. Außer man weiß es. Dann weiß man, okay... Früher, als sie aus der Klinik kam, hat sie doch ihr Müsli gegessen, die gewisse Portion und noch das Brot. Und jetzt ist es nur noch der Joghurt und das Brot. Also da würde es man vielleicht sehen, aber man kriegt es nicht bewusst mit, auch als Freundin nicht.
1: Wie ist denn eigentlich die, dieser Unterschied? Weil ich meine, es gibt ja dieses normale Verhalten, dass Frauen, die in der Regel ja auch schlank sein wollen, gar nicht mal, weil es vorgegeben wird durch Instagram oder so, sondern weil es ja generell sportlich ist sportlich und es sieht ja auch attraktiv aus, wenn eine, wenn eine Frau, sage ich jetzt mal, schlank ist. so, Die achtet ein Stück weit auf ihre Ernährung. Und gerade heute ist das ja ein Riesenthema, mehr noch als vor ein paar Jahren, jetzt auch durch vegetarische Ernährung, durch vegane Ernährung. Man macht sich ja viel mehr Gedanken, was man isst. Ist es ökologisch, ne? biologisch angebaut, regional, saisonal, allmöglich. Das ist ja erstmal eigentlich gar nicht schlechtes Verhalten. Wo beginnt denn dann die Störung?
0: Ich glaube, die Störung beginnt damit, dass man gewisse Gedanken entwickelt, mhm. ähm, die dann dazu führen, ich lasse die Kohlenhydrate weg und ähm, ich mache viel Sport und ich achte sehr stark auf mein Körperbild. Also ich, es wird
1: zu viel nachgedacht. über es Ja,
0: es wird zu viel nachgedacht. Also es ist dann nicht mehr in Intuitiv. Mhm. Dieses spontane, intuitive und genüssliche fällt weg. Oder man schränkt sich halt ein, auch gegenüber der Familie, zieht sich sozial zurück. Mhm. Das sind so die ersten Anzeichen. Weil man sich schämt,
1: hat es auch damit zu tun, man ja. schämt sich dann, wenn man ein Gramm zu viel hat?
0: Na, man schämt ja deswegen oder man schämt sich auch wegen seines Essverhaltens oder dass man halt dann auch sagt, nee, ich esse dann nichts und esse dann zu Hause, weil man zu Hause weiß, okay, da kann ich meine Scheibe Käse essen, die ich vielleicht nur abends esse. Also man esse. ist heimlich
1: sogar. Ja, genau. Was ja dann eben Richtung Essstörung geht. Gerne, genau. Und ähm, hast du für dich ergründen können, vielleicht auch diese tiefere psychologische Ebene, die dahinter steckt? Also ging es dir um Anerkennung, um Liebe? Was steckt denn dahinter? Es
0: geht ganz viel bei mir um Anerkennung. Ja, Anerkennung, so mich als Person und nicht über die Leistung. Klar, in meiner Familie war Leistung auch immer ein Thema. Ich war super gut in der Schule und alles. Aber mir fehlte auch so diese körperliche Liebe und diese Nähe. Das fehlte mir. Und so dieses negative Gefühle zu lassen. Und da fing das eigentlich dann so.
1: Dich zulassen, so ja. wie du bist. Genau. Wie ist es mit Selbstliebe? Liebst du dich selbst? Kannst du dich selbst vorbehaltlos annehmen?
0: Ich sage mal, wenn man von zwei Komponenten ausgeht, geistig, so wie ich jetzt bin, finde ich mich super. So wie ich als Mensch bin, körperlich kann ich mich noch nicht so akzeptieren, mhm. aber da arbeite ich ja dran. Also jetzt, so wie ich bin, finde ich mich gut.
1: Ja. Kannst du auch deine Schwächen ja. annehmen, ja. selber.
0: Ja. ja.
1: Ne? Und zum Beispiel auch Selbstwertschätzung und äh, machst du etwas für dich, also wenn du Zeit hast, sagst du ganz bewusst, das tue ich jetzt mal für mich, weil da fühle ich mich wohl und das tut mir gut. Machst du sowas auch?
0: Ich habe Sonntag so als meinen Karo-Tag eingeführt. Sonntag ja. ist so der Tag, wo ich nur was mache, was mir gut tut. Mhm. Sei es jetzt äh, Freunde treffen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Oder auch mal, ich lese auf dem Balkon ein Buch. Oder ich, ich schlafe aus. Oder es ist es ist nur ein Tag, nur für mich. Ich setze mich abends auf die Couch oder fahre ins Kino. Also das sind so Dinge, wo ich sage, das ist so meins. Ne? Und ich kann auch gut auch gerne mal Nein sagen. Und mir ist das zu viel. Und ich sage einen Termin ab. Oder kann auch gegenüber meinen Eltern mal negative Gefühle zeigen. Und kann auch für den heulen. Das
1: war früher gar nicht möglich. Du achtest auf dich.
0: Ich achte viel, viel mehr auf mich als früher. Mhm. Ja.
1: Und hast du vielleicht auch noch gewisse Dinge oder Techniken für dich entwickelt? Hilft dir ja irgendwas wie Meditation zum Beispiel? Oder gewisse Rituale? Gibt es sowas?
0: Da bin ich zum Beispiel gar nicht so der Meditations-Typ, Yoga-Typ bin ich gar nicht.
1: Bist mehr. du zu aktiv? Oder? <lacht> ja,
0: wirklich. Also das ist ohne Witz. Ja, ich habe da so gewisse Rituale und Routinen, wie abends, dass ich dann das genieße, so Kerzen anzumachen, mich auf die Couch zu setzen, schon bettfertig zu sein. Es ist irgendwie 20, 30, ich gucke eine Serie beim Beamer oder ich setze mich draußen auf den Balkon nach der Arbeit, esse dann jetzt im Sommer halt. Dann Armbrot und guck nebenbei was. Das sind für mich so Rituale, wo ich merke, ich komme runter. Oder auch der Weg mit dem Fahrrad nach Hause. Ich habe es nicht weit. Diese frische Luft, dieses tief ein- und ausatmen, dieses Atmen auch generell hilft mir sehr, sehr viel. Das ist auch schon
1: eine Form der Meditation. Ja.
0: ja, wirklich. Ja.
1: Ist Achtsamkeit ein Thema für dich? Ist ein bisschen so ein Modewort. Ja. Also achtsam sein, Dinge bewusst tun, nicht einfach nur machen, sondern tun. Also sich konzentrieren in dem Moment auf das.
0: Eigentlich nicht. Da bin ich, glaube ich, ein bisschen zu... Hier will ich ein bisschen zu. Ach, ich will alles mitnehmen, das, was sich mir das Leben so bietet, weil mir so viel die Essstörung versagt hat, dass ich gerade das Gefühl habe, ich saug alles
1: auf. Du bist in deinen, also sagen wir mal, 20er Jahren, ne? wahrscheinlich. Gefühlt gerade, ja. Dieser, diese, aber damals, als du so alt warst, warst du in deiner Essstörung ja wahrscheinlich komplett. Bist du kaum rausgekommen, oder?
0: Ja, also ich war komplett in meiner Essstörung.
1: Wie genau. war das eigentlich mit, mit Partnerschaften? Gab es die überhaupt? Ja, naja, es gab so
0: fluktuativ, es gab keine festen Partnerschaften. In haben die
1: nicht ausgehalten oder hast du dich dann immer wieder getrennt? Oder?
0: Na, es war nicht so, dass wir so lange zusammen waren, weil natürlich der eine hat dann auch gesagt: Du bist zu dünn, du musst dir immer, also eine Hilfe suchen. Dadurch ist es dann gescheitert. Mhm. Mhm. Ich bin auch gar keine mehr eingegangen, weil ich gar keine die, so die Interessen hatte und ja. auch dieses Verlangen gar nicht hatte. Also das sexuelle Verlangen ist ja komplett weg.
1: Mhm. So. Runtergehungert?
0: Ja, also wirklich. Also ich hatte das nicht. Ich wollte dann, klar, ich habe mich dann eher nach der körperlichen Nähe gesucht oder das wollte ich dann eher haben. Aber dieses Sex so oh, hat mir nichts gegeben.
1: Mhm. Wie ist das jetzt? Hat sich das jetzt geändert? Und, das hat äh,
0: sich geändert, klar.
1: Hast du jetzt... Aktuell. Ich krank, darf eine Partnerschaft oder ist es aber für dich jetzt eine Option, dass du sagst, also wenn sich das jetzt mal ergeben würde, jetzt wäre ich bereit oder bist du jetzt eher so, dass du sagst, nee, ich möchte allein leben?
0: Nee, also jetzt ist wirklich, dass ich sage, ich bin bereit für eine Beziehung, ich habe aktuell keine,
1: mhm.
0: aber ich wäre auch bereit, also komplett, weil ich mit mir so im Reinen bin irgendwie, weil ich ja. zu meiner Erstörung auch stehe. Meine Güte, das ist eine Krankheit, das ist wie eine Depression, das ist wie, wie Parkinson, das ist... Ich habe, es ist einfach ein Thema und was einfach noch nicht entturbisiert wird in der Gesellschaft und was immer noch so unterschwellig ist. Es könnte ja sein und deswegen sage ich, meine Güte, ich stehe dazu. Es ist auch nur eine Krankheit, aber ich bin trotzdem gesund.
1: Das so. ist ja, wie wir ja alle wissen, für die Selbsthilfe auch immer, der erste Schritt. Also ja. die Erkenntnis, dieses genau. sich zu trauen, zu sagen, mein Name ist so und so und ich habe das und das genau. oder dieses Problem. So, genau. nichts weiter. Ja. Kannst du auch drüber lachen manchmal, über deine Störung. Also
0: mittlerweile über meine Stimmen im Kopf, wenn ich sie so ja. manchmal erkenne, ja, da denke ich, ach, Mensch, da war sie ja wieder, da kann ich schon drüber lachen. Mhm. Ja, aber ich fühle mich auch unheimlich stolz, wenn ich Dinge wieder erreicht habe, die ich früher nicht geschafft habe.
1: Beim, beim Essen. Beim also. Essen,
0: ja, wenn ich über meine Grenzen hinausgegangen bin, dann könnte ich manchmal die ganze Welt umarmen und könnte das einfach auch meiner nächsten Arbeitskollegin erzählen.
1: Mhm. Also es ist,
0: ist für mich ein riesengroßer Schritt und die wird denken, okay, ja, hm, ja, ist okay, mache ich auch morgen. <lacht> Die denkt dann drüber nach.
1: Ja, das ist wichtig bei der Frage, Deshalb, weil wenn man lacht, das ist immer ein Stück Freiheit. Ja. Wenn man über etwas lachen kann, dann ist es einem nicht mehr gefährlich. Ne? Also ja. man verkleinert es damit ja auch. Genau. Wie ist denn so dein Tag strukturiert, essenstechnisch? Also ist das genau getaktet, wann du was isst oder isst du nach, nach Schnauze, nach so Bedürfnis?
0: Ich würde gerne Letzteres machen, aber ja. es ist leider Ersteres noch.
1: Also diese Struktur habe ich schon. Also du weißt doch jetzt schon, wann, wann du morgen was essen wirst. In etwa, so. Nee,
0: das nicht. Also das okay. nicht, aber ich habe so eine Regelmäßigkeit drin. Schon? Oh ja. Früh, mittags, abends. So. Auch
1: abends nicht zu spät essen oder ist dir das egal?
0: Also nicht zu zu spät. Also gestern um, um 10 war schon so, wo ich dachte, oh, super, super grenzwertig. Ne? Aber da selbst da war ich froh, dass ich dann abends noch ein Brot gegessen habe. Das hätte ich bis vor zwei Wochen immer noch nicht gemacht. Es wird. Es wird, genau. Aber da sage ich schon so, dass es gewisse Zeiten gibt, wo ich das einhalte. Aber das kommt viel aus dieser Klinik. So mm. Zeiten einhalten, da muss ich sagen, war sie sehr negativ. Das hat die Essstörung sich jetzt wieder zunutze gemacht. So. Ja. Du musst die Zeiten einhalten, wie du hast um vier Hunger. Nee, um sieben geht's es Brot, also halte durch. So nach dem Motto. Okay. Solche Zeiten gibt es auch. Aber nicht. es ist nicht
1: mehr so, dass du dann sagst, oh jetzt habe ich das Brot gegessen, dann muss ich morgen noch einen Kilometer mehr Fahrrad fahren.
0: Nee, dann heißt es eher, dann lasse ich das Frühstück weg oder ähm, ich esse weniger zum
1: Frühstück. Machst du das dann aber auch?
0: Nee, also mittlerweile nicht mehr. Weil okay. ich gucke, was der Tag so bringt und ich schaue, oh, eigentlich habe ich doch Hunger. Mhm. Und ich hätte heute Morgen auch nur Joghurt essen können. Das war gestern Abend in meinem Kopf. Und was habe ich gemacht? Ich habe trotzdem Brot dazu gegessen. So. Solche Dinge kommen
1: dann schon. Ja. Dann wünschen wir dir, dass du diesen Weg weitergehst. Help
0: FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Was auch ganz toll ist natürlich, nicht nur, dass du rausgehst, dass du darüber sprichst, sondern du hast dann ja hier in Potsdam auch eine Selbsthilfegruppe gegründet, weil Selbsthilfe kanntest du aus deinen Klinikaufenthalten, ne? genau. aus den Therapien, die haben dir genau. gut getan. Und hast du gesehen, hier in Potsdam, naja, so ganz, wir reden jetzt ja hier über Anorexie. Bulimie ist ja ähnlich ist eh gelagert, ne? Ja. Aber das ist eher, wenn es dann auch oben rausgeht. Ja. Ähm, und dann hast du gesagt, Mensch, ich komme ja ins Selbsthilfzentrum, sehe jetzt und gründe eine eigene Gruppe. Das finden wir natürlich immer ganz toll. Und die hast du jetzt ja auch zum Leben erweckt und ihr habt jetzt auch schon ein paar Mal getroffen, ne?
0: Genau. Also läuft schön. Wir, wir treffen uns jeden Montag immer um 17 Uhr. Mhm. Also nicht jeden Montag, alle zwei Wochen. Es ist eine offene Gruppe, Männer und Frauen sind willkommen ab 18 Jahre. Und wir haben auch gesagt, wir vernetzen uns jetzt noch nicht so, dass wir eine WhatsApp-Gruppe haben, sondern ich bin der Ansprechpartner. Die können sich also Frau Lange bringt mir das dann immer weiter per E-Mail, welche Mädels sich gemeldet mmh. haben oder auch Jungs. Also dementsprechend Aber da gibt es eine
1: Schamgrenze, ne? nach wie vor, oder? Merkst es du das auch? Ja,
0: ich merke das total, dass die Mädels ähm, dann auch schreiben, oh, und ich weiß nicht und ich habe dann nicht so das Gefühl und es ist das erste Mal und ich habe noch nie darüber gesprochen. Wo ich auch sage, macht euch keinen Druck. Es ist erstmal schon gut, das zu erkennen, dass da irgendein Problem entsteht. Ihr habt schon mal den Mut gehabt, mich hier anzuschreiben oder sich euch hier ran zu wenden. Und es ist auch kein Druck zu kommen. Wenn ihr sagt, Montag um 16.30 Uhr, irgendwie will ich doch nicht, dann reißt euch niemand den Kopf ab. Also ich erst mhm. recht nicht, weil es ist ein Prozess. So. Und wir sind immer da. Ich kann, auch euch zuhören und ähm, ihr müsst auch in der Gruppe nichts sagen. Ihr könnt auch einfach euch dazusetzen und einfach nur zuhören. Ihr könnt aber auch sagen, ihr geht nach einer halben Stunde, weil es euch zu viel wird. Also es ist vollkommen offen und frei und einfach auch den Druck zu nehmen, weil ich gemerkt habe, mir tut Druck auch nicht gut und wenn ich Druck kriege, dann geht es in die andere Richtung. So.
1: Du bist ja auch sehr authentisch. Du kannst natürlich auch aus deinen eigenen Erfahrungen Richtig. berichten. Ich denke mal, das kommt ja auch gerade bei den Betroffenen dann sehr gut. Ja. Genau. sehr gut an, nehme ich an.
0: Genau, und ich glaube, das ist dann was anderes, als wenn man gleich zum Arzt geht oder zum ja, Therapeuten ja, ne, oder zum Schulpsychologen oder so.
1: Und wie gesagt, auch der Schritt, ne, dass ich ein Problem habe, diese Erkenntnis erstmal zu gewinnen, das fällt ja auch eben nicht so leicht. Ne? Also da wird ja immer viel verharmlos und bagatellisiert. In den Medien hat sich das ja jetzt schon so ein bisschen gebessert. Hier auch die berühmte Sendung mit Heidi Klum. Ne? Mhm. Also gibt es jetzt auch andere Models, aber äh, wie empfindest du das gerade so in der Gesellschaft? Ist das, nach wie vor ist das Thema gut genug jetzt schon angekommen, dass man das auch als Problem sieht oder haben wir noch einen großen Aufklärungsbedarf hinsichtlich haben, der Magersucht, gerade auch bei Jugendlichen?
0: Wir haben noch einen super großen Aufklärungsbedarf. Ich sehe es ja auch an, an Schulen, ähm, weil witzigerweise ich habe dann versucht, die Gruppe publik zu machen. Ich habe an verschiedene Schulen hier in Potsdam geschrieben und da kam eine Rückmeldung, mhm. ähm, aber sonst gar nichts. Ich habe auch gesagt, ich bin Betroffene, ich würde auch gerne super gerne Vorträge halten und euch das Thema näher bringen, weil es ist ja bestimmt auch irgendwo im Rahmenlehrplan mal vorgegeben, so Ernährung. Aber selbst da kam nichts und ich finde, das ist immer noch ein Tabuthema. Und so, ich merke ja auch den, den Zulauf, so, es kommt super sporadisch mal eine Anfrage, aber dann sind Themen eher wichtiger wie Depression, Burnout, so, und mhm. das ist eher mehr im Munde. Und auch mehr anerkannt als eine Essstörung. aber mit einer Essstörung kann irgendwie niemand umgehen.
1: Okay, aber so an die Schulen gehen, das wäre eine Option für dich. Weil ich ja. kann mir vorstellen, dass das eigentlich doch sehr interessant wäre, dieses Angebot, dass du dort mal ja. Vorträge hältst oder dergleichen mehr. Da bist du ja auch prädestiniert.
0: Ja, also doch, ich habe da voll Lust dazu. Und äh, ja. einfach da das äh, zu enttabuisieren, wie ich vorhin schon gesagt habe. Das mehr in die Gesellschaft zu bringen und zu sagen, es ist auch ein Problem. Und guckt eure Tochter, euren Sohn an wenn da was nicht stimmt, dann müsst ihr reden. Und gerade diese Kommunikation
1: funktioniert einfach nicht. So. Wie wäre es mit den sozialen Medien? Also, dass du da mehr rausgehst, vielleicht auch?
0: Ja, ja. super gerne, äh, mit Unterstützung, weil ich bin nicht der Typ dafür, ich habe kein Instagram und das mhm. maximal was ich habe, ist Facebook.
1: Aber da würdest so. du natürlich die Zielgruppe gut erreichen?
0: Natürlich, ja. Aber da würde ich dann eher sagen, okay, gut, ich stelle mich zur Verfügung. <lacht> Derjenige, der den Account hat, der kann mich gerne buchen, <lacht> so gefühlt, oder kann mich fragen, ich äh, erzähle dann gerne was, aber mhm. Ich selbst, ich mag soziale Medien nicht. Ich bin da noch so ein bisschen unsruh. Bist du nicht so
1: der Typ, ja. Nee. Aber es wäre auch eine gute Möglichkeit der Kommunikation. Ja. Bei der Selbsthilfe hast du ja auch erkannt, es macht Sinn, vielleicht auch wenn die Eltern ja. aus dem Haus kommen und sich vernetzen und darüber reden, denn die leiden ja auch sehr, äh, dann über de, die Problematiken ihrer Kinder. Da hast du auch initiiert, dass eventuell hier in Potsdam eine Gruppe sich gründet.
0: Genau, also das habe ich nicht gemacht. Das war eine betroffene Mutter, die hat sich bei Frau Lange gemeldet und ähm, da hat also
1: Du hast, unterstützt das mit halt. Genau. Ja, ja, ja. Ich habe
0: dann auch gesagt, wenn sie Fragen hat, dann soll sie sich gerne ja. bei mir melden. Aber da haben sich so zwei, drei Mütter gefunden und ja, auch
1: da gibt es ja, da gibt's eine Grenze, aber ich ja. denke mal, das Angebot ist wichtig und auch ja, das wird sicherlich, ich sag mal in dem Fall leider, wachsen, weil das Problem eben doch so stark ist. Nicht ja. nur hier in Potsdam, das ist äh, weltweit
0: Also selbst da, da bin ich machen. immer gerne offen und sage, ihr könnt mich als Ansprechpartner ja. nutzen. Ne? Also ja. ich bin diejenige, die da das Know-how hat und quasi so, ein, so eine Expertin auf dem Gebiet bin, ohne da irgendwas aufzudoktrinieren und ich kann aus meinen Erfahrungen ja. berichten, wie ich es mit meinen Eltern war und was vielleicht der bessere Weg ist, außer Druck.
1: Genau. Vielen Dank, Caro, für deinen Bitte. Besuch hier bei uns im Studio und ganz toll, was du schon auf die Beine gestellt hast und wie ja. dein Weg ist und auch dein Erkenntnisprozess. Und wir wünschen dir weiter natürlich alles Gute. Danke. Und ich würde sagen, die Sendung war so toll, wie wär's denn jetzt mit dem Eis mhm. zur Belohnung?
0: Jetzt geht's nach Hause Mittagessen. <lacht> Aber ein Mittag. ordentliches Mittagessen. Ja,
1: <lacht> ordentlich. Vielen Kein Dank.
0: Druck.
1: Wir werden das kontrollieren. So, meine Damen und Herren, das war der Podcast diesmal. Mit der Folge zur Essstörung und zwar zur besonderen Problematik der Anorexie oder auch auf Deutsch der Magersucht. Vielen Dank fürs Interesse, sagt Oliver Geldner und bis zum nächsten Mal.
0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.